0: La lectura la tenemos en la carta a los romanos en el capítulo 15, versículos 13, 18 y 19, que nos dice, y el Dios de esperanza <coughs> os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 18. porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores, hasta ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán bendito sea el nombre de Jesucristo dele gloria, honra y alabanza gracias Señor transmitiendo desde la iglesia el camino de México su programa la palabra viviente vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial bendito sea Jesucristo bendito sea Jesucristo toda la gloria toda la honra Toda la alabanza y la acción de gracia sea dada al Cordero Jesucristo, nuestro Señor y glorioso Salvador. Tremenda enseñanza de la palabra de Dios cuando nos dicen las escrituras y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este poder del Espíritu Santo es en griego dinmei neumatos agiú. A ver si lo puedes repetir junto conmigo. Dinmei neumatos agiú. Una vez más, dinmei neumatos agiú. Eso quiere decir el poder del Espíritu Santo. Y bueno, si fuéramos algunos de los personas que estaban ahí, eh, eh, a quienes fue dirigida la carta a los romanos, pues estaríamos simplemente impresionados al decirnos la Palabra de Dios y enseñarnos la Palabra de Dios que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Nadie, absolutamente nadie, que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal puede carecer de la acción del Espíritu Santo para cumplir los propósitos de Dios. Definitivamente no habrá poder en tu vida a menos que tengas el poder del Espíritu Santo. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Nos dice Hechos 1.8, Mas recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este es uno de los versículos que más frecuentemente memorizamos. ¿Por qué? Porque necesitamos poder. Alguien diga, yo necesito poder. Fíjense, que en la vida cristiana es indispensable contar con el poder del Señor. Y nos dice Hechos 1.8 Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre so vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra De modo que el Espíritu Santo nos da poder para ser testigos ¿Qué significa ser testigos? Dar testimonio un testigo es una persona que da testimonio. ¿Que da testimonio de quién? Pues de Jesús. De la resurrección de Jesucristo. Así es que nos dice también la palabra de Dios en la segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Este es un versículo que para mí es muy precioso. Y yo creo que para ti también va a ser muy precioso. Segunda a Timoteo 1, 7 sea el nombre de Jesucristo bendito toda la gloria y la honra y la alabanza sea dada al Cordero que está sentado en el trono bendito su nombre por toda la tierra gracias Señor por tu amor y tu misericordia y tu bondad que has tenido para con nosotros y nos dice la Escritura porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. Vamos a leerlo juntos. Dele gloria, honra y alabanza al Señor. Gracias Jesús. Nos dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Sino de poder. De amor. Y de dominio propio. Tres tipos de espíritu. Que no es más que uno. El Espíritu Santo. Que nos ha dado Poder nos ha dado amor y nos ha dado dominio propio Pero ponga mucha atención en esto porque este es un versículo que debe repiquetear en nuestra mente y en nuestro corazón Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Esto es traducido en otras de las versiones de la palabra de Dios No nos ha dado un espíritu de temor alguien diga Dios no me ha dado un espíritu de temor y cuántas veces nosotros nos la pasamos ay y esto y lo otro y no, y no irá a pasar esto y no irá a pasar lo otro y fíjate y que acá bueno dice el Señor en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de temor no nos ha dado un espíritu de temor no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder de poder Amor y de dominio propio Bendito sea el Señor Jesucristo Hay, eh, ya no me acuerdo exactamente Pero creo que más de nueve mil temores registrados En la Asociación Americana de Psiquiatría De los Estados Unidos Temor a la luz, temor a la oscuridad Temor a los ratones, temor a los murciélagos Temor a estar en las alturas Temor a ahogarse Nueve temor, eh, mil temores registrados y pues la gente tiene temor de todo, pero debemos de saber que el temor no procede de Dios. Entonces, si no procede de Dios, ¿de dónde procede? De Satanás, ¿verdad? De Satanás viene el temor, porque Dios lo que nos ha dado es poder, es amor, es dominio propio. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y nos dice eh, Romanos en el capítulo 8, versículo 15, este es un versículo muy, muy importante, que va junto con el anterior. Romanos 8, 15. ¿Qué nos dice? Pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Se están fijando? ¿Eh? Dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. De modo que el espíritu de esclavitud trae temor. Y los hijos de Dios repetimos, el espíritu de esclavitud trae temor. Así es que, mi amados hermanos, dice el Señor, que ya que tú has recibido al Señor Jesucristo, tú no has recibido un espíritu de esclavitud, sino que tú lo que has recibido es el espíritu de adopción. Y los hijos de Dios repetimos, el espíritu de adopción. Dice la palabra... Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. No hemos recibido espíritu de esclavitud. Hemos recibido espíritu de adopción. Alguien diga yo he recibido... Espíritu de adopción De modo que tú no has recibido Espíritu de esclavitud ¿Para qué es ese espíritu de esclavitud? Para permanecer en el temor Sino que el Señor nos dice Tú has recibido Espíritu de adopción ¿Por qué? Porque el apóstol San Pablo De una manera tan literal Tan absoluta Tan lacónica Tan específica nos dice, tú no has recibido espíritu de esclavitud para que estés temeroso, tú lo que has recibido es espíritu de adopción para que digas, Abba Padre, eso quiere decir para que estés confiado completamente en el Señor. Así es que, bendito sea el Señor Jesucristo, gracias Señor, no he recibido un espíritu de esclavitud, no he recibido un espíritu de cobardía. Y nos dice el versículo 8, a continuación, segunda de Timoteo 1.7, segunda de Timoteo 1.8, en el 8, dice lo que nos dice. ¿Qué nos dice segunda de Timoteo 1.8? Aquellos que no se movieron, no tienen ahí enfrente. Segunda de Timoteo 1.8 nos dice, por tanto, y los hijos de Dios decimos por tanto, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo Sino participa De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios Qué precioso versículo Dice que si tú tienes Este espíritu de poder Este espíritu de amor y de dominio propio Este espíritu de adopción Por el cual nosotros clamamos Abba Padre Entonces no te avergüences Volte a ver a la persona que tienes a un lado Y le dice no te avergüences no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de Pablo, preso suyo. Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que nos está diciendo la palabra de Dios que dar testimonio de Jesucristo, que testificar de Jesucristo trae aflicción, trae aflicción. Si tú estás testificando, dice el Salmo, los que sembraron con lágrimas, si tú estás testificando, tú te vas a dar cuenta igual que yo, que no siempre es fácil testificar, no siempre es fácil ganar las almas, no siempre es fácil levantar obra para Dios. Pero nos dice el Señor en su palabra que si nosotros hemos recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no nos avergoncemos, no nos avergoncemos de... Dar testimonio de nuestro Señor Ni de Pablo Nos dice aquí preso suyo Sino participa De las aflicciones Por el Evangelio según el poder de Dios Y saben Nosotros participamos de las aflicciones Por el Evangelio cuando Repartimos folletos Cuando testificamos Cuando ganamos una alma Cuando levantamos una célula Cuando estamos sosteniendo una célula cuando ofrendamos voltea a ver a la persona que tiene a un lado y dígale un nini nini de esos cuando tú ofrendas estás participando de las aflicciones por el Evangelio ¿por qué? porque con tu diezmo estás sosteniendo la obra de Dios entonces dice el Señor en su palabra que no te avergüences de dar testimonio no te avergüences de las aflicciones por el Evangelio, si es que tú eres un fiel ofrendador. También eh, al inicio de su glorioso ministerio, el Señor Jesucristo fue a la ciudad de Nazaret y entró el sábado por la mañana y nos dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. De modo que el poder del Espíritu Santo nos da poder para predicar. Y ponga mucha atención en este versículo 18, donde el Señor Jesucristo nos dice, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y los hijos de Dios repetimos, buenas nuevas a los pobres. Bendito sea el Señor. No a los pobres en lo económico, sino a los pobres de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Pero todo esto empieza con el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el Espíritu del Señor está sobre mí para predicar. De modo que el poder del Espíritu Santo nos viene a nosotros para predicar el Evangelio de Jesús. No solamente para testificar, como nos dice Hechos 1.8, sino también para predicar. Y yo quiero decirte sí que si una persona predica sin el poder del Espíritu Santo, lo único que está haciendo es compartir una información. Es dar un discurso vacío. Yo he estado presente en predicaciones, yo imagínate que tengo toda la disposición de escuchar. Y estoy escuchando, yo digo, si yo predicara esto en la iglesia, la mitad se me dormía y la otra mitad se iba. Sí, 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 definitivamente. Porque digo, yo que tengo eh, la intención de escuchar y de aprender y todo lo demás, y esto a mí me suena tan vacío tan sin sentido el Señor y el Señor ay Dios mío de mi vida y de mi corazón bendito del Señor Dios eterno que es esto entonces si se predica sin el poder del Espíritu Santo estás predicando un discurso vacío que no va a cambiar a nadie le predicarás al ladrón y seguirás siendo ladrón le predicarás a un borracho y seguirá siendo borracha la gente. Le predicarás a un loco, a un adicto y todos regresarán a las mismas cosas. Porque ese mensaje no ha sido ungido con el poder del Espíritu Santo. Pero, alguien diga pero. Cuando tú predicas la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo, el mentiroso, el ladrón, el homosexual, el drogadicto, todos ellos... Estarán sudando, tratando de escapar del llamado de Dios para la salvación eterna. Pero el Espíritu Santo seguirá luchando con él hasta que esa persona, oiga bien esto, haya definido su posición. Rendirse a Jesucristo para la salvación o dejar ir esa oportunidad para perderse por el infierno eterno pero de ninguna manera podrá hacer a un lado el mensaje ungido nos dice la palabra del Señor en primera a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 15 primera tesalonicenses 1 15 tremenda palabra del Señor, gracias Jesús alábele si puede alábele si puede, gracias Señor Primera de Tesalonicenses 1.5 nos dice, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras, solamente. ¿Qué dice que dijo? El Evangelio no les llegó a ustedes por palabras solamente. Nos sigue diciendo, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. De modo que dice el apóstol Pablo, no, 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 no. El Evangelio no les llegó solamente por palabras. Les llegó en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y debe ser nuestra oración diaria y a la hora de las comidas dos cosas principales eh, en nosotros. Que el Espíritu Santo nos llene con su poder y que podamos obrar en todas las cosas en el poder del Espíritu Santo es decir, testificar en el poder del Espíritu Santo predicar en el poder del Espíritu Santo sanar a los enfermos en el poder del Espíritu Santo uh, eh, liberar a los endemoniados en el poder del Espíritu Santo bendecir personas en el poder del Espíritu Santo y yo le doy gloria a Dios porque casi casi soy un un, un experto en esto del Espíritu Santo y espero serlo más con la ayuda de Dios en el tiempo por venir en los uh, 23 años que me quedan de vida pues pienso seguir este, predicando el poder del Espíritu Santo y nos dice la palabra del Señor pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente no, 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 no dice, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? Atención, aquí el punto focal es, no solamente les fue predicado el Evangelio con palabras, sino con poder, con poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo en hebreo es Ruach HaKodesh y los hijos de Dios repetimos Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, eso quiere decir el Espíritu Santo, el Ruach, Ruach quiere decir viento, soplo, Espíritu, Ruach, Ja, El y Kodesh quiere decir Santo, Ruach HaKodesh ja, es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, nos dice el apóstol Pablo, el Evangelio no les ha llegado solamente con palabras, sino con poder. La palabra poder en griego es dinamis. Y los hijos de Dios decimos dinamis. Dinamis quiere decir poder. De ahí viene la palabra dinamita. Por eso la dinamita viene de dinamis, que quiere decir poder. Del dinamis. El Evangelio de Jesucristo es dinamis de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que eso... Ah, no lo dice Romanos creo que Romanos 1.5 a ver vamos a ver Romanos 1.5 a ver si no me equivoco bien ven. Jesucristo Romanos 1 no no era es eh, Romanos 1.16 Romanos 1.16 porque no me avergüenzo del Evangelio Alguien diga no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree al judío primeramente Y también al griego Gracias Señor El Evangelio de Jesucristo es poder de Dios Y cuando nos dice en el texto hebreo eh, Griego Griego eh, el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios, nos dice el Evangelio de Jesucristo es dinamis de Dios, es dinamita de Dios, el Evangelio de Cristo es dinamita de Dios Y oiga si ahorita detonara yo un petardo de dinamita, pues de seguro que usted por lo menos hacía así, verdad, porque el Evangelio es poder, el Evangelio es poder y nadie, oígalo, esto lo he dicho muchas veces, nadie que tiene poder se avergüenza de tenerlo. ¿A poco, a poco dice el secretario de la Defensa Nacional? Mm, soy secretario de la Defensa Nacional. Nombre, hombre, ponle otra estrella, ¿qué? ¿O no? Claro es Secretario de la Defensa Nacional, General, Diplomado de Estado Mayor, ta, 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 quién sabe cuántas cosas más, compañía, brigada, montones de medallas, como le hace el Príncipe Felipe de Edimburgo, el esposo de la Reina Isabel, que tuvo que agregarle un pedazo aquí al, al, al fierro donde se cuelgan las medallas, porque ya no le, le faltaba pecho para ponerse las medallas. Y eso no es de la vida irreal, es de la vida real. Está así el borde del saco y, y tú ves que se extiende todavía otro pedazo de lámina para colgarse más medallas. Pues hombre, póngaselas abajo. ¿Para ¿Qué anda haciendo esas cosas? ¿Verdad? Entonces, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree dice el Señor, al judío primeramente y también al griego. Yo quiero decirte que el Evangelio de Jesús hace cosas maravillosas y una de las cosas que hace es traer sanidad al corazón. Nos dice la palabra en Lucas 4, 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y si tú tienes un corazón quebrantado, ¿qué es un corazón quebrantado? Pues un corazón adolorido, un corazón afligido. Estás, ay, osito santo, no tengo, no me duele el cuerpo, pero algo me duele. Bueno, lo que te duele es el alma, te duele el alma. Y entonces cuando tenemos ese dolor del alma, yo pienso que el dolor del alma es más fuerte que el dolor del cuerpo. Porque... Ah, tú traes el dolor de cuerpo, pues te tomas una pastilla, te, te frotas, te untas, te pones un pache, te pones una venda, te pones algo. Pero el dolor del alma, ese dolor del alma, cuando uno va a la cama y te acuestas, y traes dolor del alma. Dios, como cuando se nos enferma un ser querido, o cuando se nos muere un ser querido, líbrenos el Señor y cuando pasan cosas así que no, no, no son sensibles a la carne pero son sensibles al corazón ¿verdad? decimos nosotros así aunque chispas bíblicamente el espíritu está acá eh, médicamente el espíritu donde puede estar es acá pero uh, oiga usted pues donde esté si está aquí, aquí o acá no importa el espíritu que está en nosotros ¿Verdad? Se nos aflige el alma. Tenemos aflicción del alma. Y el que viene a sanar el alma es Jesucristo. Porque Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay sanidad en Cristo. Voltea a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, hay sanidad en Cristo. Si hay duda, si hay desesperación en tu vida, déjame decirte, prueba las mieles del Señor y verás que el Señor es bueno y para siempre su misericordia y su bondad por los siglos de los siglos estamos, estamos en el devocional familiar y yo tengo un frasco de miel ahí en mi escritorio y entonces abro el frasco y tomo la palabra de Dios y le digo a Pablo, ven, mi nieto, digo, mira Pablo, meto el dedo en la miel y le pongo en la boca, para que la palabra de Dios siempre sea dulce en tu paladar. Mariana, ven para acá, hija, mira. Para que la palabra de Dios siempre sea dulce en tu paladar. Y esto lo hago con cierta frecuencia para que la palabra de Dios siempre sea dulce. A nosotros se nos olvida que cada palabra que decimos tiene un fondo profético. Que nosotros construimos o destruimos con nuestras palabras. Tú puedes construir una familia unida, una familia espiritual, una familia sacerdotal. O puedes tener una familia de destrucción Sálvese quien pueda, donde la gente entra a la casa como casa de asistencias, agarra el pan, le unta la mayonesa, ¿verdad?, a ver si hay que echarle encima, pues un tomate que está ahí medio viejo, pues ahí se lo echo, y a dormir, ya, casa de asistencia, no, 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 el asunto es sentarnos a la mesa, ¿verdad?, cuando menos uno de los alimentos, no, no se pueden a veces los tres, pero uno de los alimentos que podamos sentarnos y... oye, y tu conversación sea un poco más que... ¡Pásame la sal! ¡Pásame la salcha! ¡Pásame una tortilla! ¡Pásame la tortilla! ¡Pásame ¡No, esa no es conversación! ¡Esas son órdenes de mesa! ¿Verdad? Eh, caliente una tortilla! ¡Ay, ay, ahí si ni no, me la caliente! hombre! Esas no son conversaciones, esas no son conversaciones. Tenga a su familia ahí en casa reunidos en el nombre de Jesús. Que haya gozo en su corazón y una sonrisa en su boca. Bendito sea el Señor Jesucristo. El poder del Espíritu Santo trae liberación en nuestras vidas. Qué mejor pasaje que el Salmo 107 en los versículos 10 al 16, que nos habla de esta profunda liberación que el Señor hace en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Salmo 107, versículos 10 al 16, que nos dice, Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de tinieblas y de sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Estas personas que moraban en tinieblas y sombra de muerte Son personas que están bajo espíritus inmundos Tú puedes no saber que estás bajo espíritus inmundos Pero si hay un clima en el hogar De tristeza o de dolor O de depresión, angustia Pues estás bajo tinieblas y sombra de muerte Tienes que detenerte Alguien se tiene que detener Volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, alguien se debe detener y esa persona que se debe detener es la persona con más espiritualidad de todos los que están ahí oye, detente y decirle, a ver hold your horses eso es decir, párenle tantito ¿verdad? y entonces les dices aquí hay trabajo del diablo y vamos a oponernos en el nombre de Jesucristo oye, que hay pobreza Oye que haya enfermedad, oye que haya angustia, depresión, dolor, no sabemos qué está pasando, pasa algo, pero no sé qué es. Júntalos a todos y dígale, esto es trabajo de Satanás, porque Dios no da estas cosas, el Señor lo que da es amor, poder, gozo, dominio propio. Vamos a orar y vamos a echar fuera todo trabajo del diablo en nuestras vidas y toda cosa que haya en el hogar que deshonre el nombre de Jesucristo. Y échelo fuera, en el nombre de Jesús, y entonces vendrán las mieles, las mieles del pacto que tenemos con Jesús. Gracias, Señor, porque el pecado te destruirá. Dice el Señor en su palabra que la paga del pecado es muerte, nos dice Romanos 6, 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. De modo que... El pecado, las adicciones, la pornografía, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo, el sexo impuro, el alcohol, las drogas, la avaricia, el placer impío. Uh, todas esas cosas te quitarán las esperanzas, pero solamente el Señor traerá paz a tu corazón. Hay un versículo que me gusta mucho que es Hebreos 11.25, vamos a leerlo. Hebreos 11, 25. Hebreos. Fíjense que este versículo es muy interesante. Porque nos habla de Moisés. En la carta a los hebreos. Y en la carta a los hebreos nos habla de Moisés. Que nos dice. Voy a leer desde el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, o sea, nieto, nieto de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué dice que prefirió Moisés? Las aflicciones del pueblo en lugar de disfrutar. Dice la palabra, Hebreos 11, 25, en lugar de gozar de los deleites temporales del pecado. En lugar de gozar de los deleites temporales del pecado. Eso quiere decir que prefirió las aflicciones de ser como todos los hebreos que estaban en esclavitud física. No en esclavitud espiritual, pero sí estaban en esclavitud física. Y prefirió eso que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado trae deleite... El pecado trae placer hasta, y los hijos de Dios decimos hasta, pues hasta un límite. Hay placer hasta un límite. Hay placer por un tiempo hasta que te encuentras vomitando, víctima de una intoxicación alcohólica. El pecado trae placer por un tiempo hasta que te encuentras en una cama de hospital con altas temperaturas a causa de un SIDA. El pecado es diversión por un tiempo hasta que te encuentras en una clínica de abortos, perdiendo al fruto de tu relación ilícita, trayéndote remordimientos por el resto de tu vida y la eternidad. El pecado es diversión por un tiempo hasta que te encuentras víctima de una adicción que no puedes hacer a un lado. Alguien pregunta, ¿hay esperanza? Sí hay esperanza. ...y la esperanza es por medio de Jesucristo... ...en el poder del Espíritu Santo... dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo... ...gracias Señor... ...muchas personas han estado presas del alcoholismo... ...esclavizadas por todas las drogas conocidas... ...y desconocidas... ...con matrimonios destruidos... ...pero luego el poder del Espíritu Santo vino a sus vidas vacías y empezaron a cantar una nueva canción, a tener un nuevo sentimiento, a tener un nuevo principio. Dios puede traer esto a tu vida en el poder del Espíritu Santo, en la dinámica del Espíritu Santo, en la dinámica del agios neumatus. En, en ese puede venir a ti. Me acuerdo yo que estaba eh, viendo una ceremonia ortodoxa, Ah, creo que era un bautismo, un bautismo ortodoxo que lo hacen eh, así en la iglesia, en una, como si fuera un jacuzzi, ¿verdad? Una tina de hidromasaje, así grande. Y decía el eh, que se llaman los, los sacerdotes ortodoxos, se llaman mandritas, ¿verdad? Los mandritas, estaba el mandrita ahí, eh, oficiando el bautismo, y decía, ¡Ajíos ¡Paz! Agios neumatos, paz. Y dije, pues ¿cuál es el Agios neumatos? Pues el Agios neumatos es el Espíritu Santo. Así se pronuncia ese Agios neumatos, es Agios neumatos. A ver, diga Agios neumatos. <risa> graduado, graduado, graduado en lengua griega. Muy bien, bendito sea el Señor. El poder del Espíritu Santo te dará un conocimiento sobrenatural. Dice la palabra en la primera a los Corintios, en el capítulo 2, versículos 14 al 16, que por medio del poder del Espíritu Santo tenemos conocimiento sobrenatural. Nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién? El hombre natural. El hombre que no tiene a Jesucristo. El que no ha recibido al Señor Jesús, el que no tiene el Espíritu Santo, no tiene, no, no puede discernir, no puede percibir las cosas que son del Espíritu Santo. Le dice a tu esposo, a tu hijo, a tu hija que no son creyentes: Es que el Señor y el Señor y el Señor, y te, te saldrá sangre de la boca, te morderás la lengua, te llenarás de aftas te, te, hasta que te escurra la sangre, pero no entenderá nada porque para entender estas cosas se necesita el Espíritu Santo y entonces dice el Señor en su palabra el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios puedes agarrar la Biblia y yo traía una Biblia así, súper grandísima así de ancha y a veces me daban ganas de agarrarla y entiende, entiende, entiende pero no, no pueden entender, porque las cosas del Espíritu Santo no se entienden sin el Espíritu Santo. Dice la palabra, pero el hombre natural, dice la traducción 1909, Reino y Valera, el hombre animal, animal. No se lo dije yo como insulto, se lo dice la Biblia, se lo dice la palabra de Dios. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, locura. ¿Te han dicho loco? A mí sí ¿Te han dicho loca? A mí me han dicho loco Bueno, ¿por qué? Porque tú traes la palabra de Dios Entonces dice eh, Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente En cambio Y los hijos de Dios decimos en cambio El espiritual Juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie ¿Quién? ¿Quién? Conoció las, la mente del Señor ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Gracias Señor Eso no se come en cualquier lado Es producto del Espíritu Santo Gracias Señor Bendito sea Jesucristo El poder del Espíritu Santo Trae discernimiento espiritual Le puedes decir a tu esposo A tu hijo, a tu hija A los que viven en tu casa Tú traes este problema y te va a decir, mamá eres bruja no, no, no papá eres adivino no, 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 simple y sencillamente el Espíritu Santo me mostró que tú andas en esto me mostró que andas en lo otro porque el Espíritu Santo trae discernimiento espiritual, nos permitirá saber lo que otras personas no quieren que sepamos no hay necesidad de andar rastreando el celular checando los tweets checando a los SMS, checando los WhatsApp, etcétera, simplemente el Espíritu Santo te dice todas las cosas. Necesitas saber qué profesión, técnica u oficio escoger, el Espíritu Santo te dirá cuál. El poder del Espíritu Santo trae confirmación a la guía de Dios y a nuestras peticiones. Bendito sea el Señor Jesucristo, gracias, Señor. Nos dice Primera de Tesalonicenses 1, versículo 6. Primera a los Tesalonicenses, 1, 6. Habíamos leído la 1, 5. Ahora vamos a la 1, 6. Colosenses, Primera de Tesalonicenses, 1, 6. Oh. Que nos dice... Vos, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Viene la palabra tribulación, pero no se refiere a la tribulación esa que nosotros sabemos que viene un poco más adelante, sino se refiere a aflicciones de ese tiempo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación y con gozo del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo trae gozo en nuestras vidas. Fíjate que la duloxetina con 60 miligramos se quita la depresión, pero no trae gozo. Porque el único que puede traer gozo es el Señor Jesucristo. La fluoxetina, 60 miligramos, que es muy famosa en los Estados Unidos... Entonces se me va el nombre, casi a todo el mundo le recetan esa, ¿verdad? Es para la depresión. Te quita la depresión, pero no te trae gozo. Entonces, ¿cómo te deja? No hay depresión, pero no hay nada. Antes tenías la depresión, ahora no tienes ni la depresión. Ya se te fue la depresión. Antes eras feliz con tu depresión. Hay gente que es feliz con la depresión. ¿Sí sabían eso? Yo tengo conocidas que son felices, ¡ay, estoy bien amolada ¡Está disfrutando! ¡Disfruta! ¡Lo que pediste! ¡Lo que pediste! ¡Lo que te gusta! Yo les digo así cuando son cumpleaños y están abriendo los regalos. Y antes de que lo abran, le digo, ¡lo que te gusta! ¡Lo que te gusta! Porque vas sacando, ay, mira, una, una blusa, un, un pantalón, le digo, lo que te gusta, lo que te gusta. Bueno, así también las personas depresivas que se gozan en la depresión, que no salen de ese pozo de autocompasión, bueno, les están gozando, están, están gustosas en su depresión, ¿verdad? Es más, hay que decirles, no te la quites. No te la quites, porque el día que te la quites te quedas sin nada. Cuando menos quédate con la depresión. Yo estoy próximo para ejercer esa, cuando vea a una persona, ya se me está ocurriendo, ¿verdad?, pero dice el Señor, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae gozo en medio del sufrimiento. Bendito sea el Señor Jesús, gracias Señor. Y también trae libertad. Nos dice la segunda de los Corintios 3, Versículos 17 y 18, segunda de Corintios 3, versículos 17 y 18, nos dice, Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Qué bien, qué bonito! Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire que todas las cosas que nosotros hacemos, ya que nos convertimos al Señor Jesucristo, ya que tú aceptas al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a tomar control de tu vida y absolutamente todo lo bueno que nosotros hacemos es provocado por el Espíritu Santo. O sea que, bien, entendemos ahora el versículo que dice, les conviene que yo me vaya, porque si no, ve, no me voy, no viene el Espíritu Santo. O sea, tengo que irme yo, dice el Señor Jesucristo, para que venga el Espíritu Santo. Y Él los, ha, los va a... Va a convencer al mundo de pecado, de justicia, de juicio y de más cosas. Entonces, bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Eso es más que 10 horas de teología en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae libertad. Bendito sea el Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, gracias. Cuando el poder del Espíritu Santo descansa en ti, hay libertad. Eres libre para alabar al Señor. Eres libre para bendecir Eres libre para levantar tus brazos A ver, levante sus brazos Quítese las telarañas Levante los brazos Cuando está el Espíritu Santo en ti Hay libertad Muy bien Bendito sea el Señor ¿Quiénes son los que no alaban al Señor? Dice el Salmo 156 Que lo, solamente los muertos No alaban al Señor Y dice la palabra todo lo que respira, alabe a Yahweh. Aleluya. Todo lo que respira, alabe a Yahweh. Quiere decir que las florecitas alaban al Señor. Los perritos alaban al Señor. Los eh, gatitos, no me gustan, pero alaban al Señor. Todo lo que tiene vida alaba al Señor. Y nosotros que tenemos boca debemos alabar al Señor porque solamente los muertos no alaban al Señor así es que usted tiene que alabarle bendito sea el Señor Jesucristo el Espíritu Santo nos da generosidad en nuestros diezmos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 6 versículo 38 dad y se os dará medida buena apretada, remecida y rebosante darán en vuestros regazos porque con la misma medida con que os medís os volverán a medir tú quieres que el Señor Jesucristo te saque la calculadora ¿Eh? que diga mira, este gana eh, ocho mil pesos al mes esos son cuatro mil por quincena 400 pesos de 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué puso? 200. No dio el diezmo. ¿Verdad? Entonces, ¿quieres que el Señor te saque la calculadora? Por ejemplo, hay, hay algunos que ofrendan con pesos y centavos. Bueno, está bien, son muy justos, pero ¿quieres que el Señor te saque la calculadora? A ver. Bueno, vamos a dar bendiciones a la par Con 15 centavos Punto 15 de bendición No, nosotros queremos toda la bendición Y el Espíritu Santo trae generosidad en las ofrendas ¿Qué, qué, qué hacías tú cuando eh, estabas en el mundo Y se te pasaban las cucharadas de alcohol? Eso quiere decir, se te pasaba la vinagreta, ¿verdad? ¿Verdad? pues te ponías bien dador, traigan otra, otra, no comadre, aquí yo voy a pagar, Ay, jole, nunca lo habíamos visto así, pues es que está hasta acá, ¿verdad? entonces, de la misma manera, si tú estás lleno del Espíritu Santo, dale más a Dios, ¿no? estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo da libertad, y dice la palabra del Señor, dad y se os dará, Medida buena Apretada arremecida Y rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la misma medida Con que medís Os volverán a medir Hay otras personas Que nada más van a alcanzar eh, Medida apretada ¿Verdad? O sea que apretadamente Les van a dar recompensas Porque No son generosos ¿Verdad? Pero si tú eres generoso Si tú das Con alegría Con arrepentimiento Con gozo El Señor te va a dar Eso y más, bendito sea el Señor Jesucristo, gracias Señor, gracias Señor, el poder del Espíritu Santo tiene ese poder para quitar el dolor emocional y el dolor físico, hay infinidad de personas que se están recobrando de matrimonios destrozados, de enfermedades del alma, de traiciones efectuadas por un Judas personal que ha defraudado tu amor y amistad en una relación espiritual personal o de negocios déjame decirte el Espíritu Santo te quitará el dolor todo lo que necesitas es dejar de correr de andar como un pollo descabezado por el corral de tu casa y ser lleno del Espíritu Santo gloria al Señor han visto los la, las gallinas descabezadas. ¿Han visto cómo andan? ¡Deja de andar así! Ya trae los pies talqueados de tanto que... Le has dado vueltas y vueltas y vueltas. ¡Detente! ¡Hold your horses! ¿Eh? Y voltea arriba, voltea al Señor. Oye, de aquí no vamos a salir, oye. De aquí no vamos a salir de este pozo de la autodesesperación. No, Señor. Necesitamos el poder que viene de lo alto el poder que viene del Espíritu Santo nos dice Romanos capítulo 15 versículos 12 y 13 que solo el poder del Espíritu Santo nos traerá gozo y paz muchos creyentes personas que reciben al Señor Jesucristo están con una comisura hacia abajo como perro en patio de chatarra en fin de semana sin dejar lonche y están ahí han visto así perros que los dejan a veces hasta sin agua verdad, yo tengo uno mi, mi vecina, ni quiero hacer comentarios al respecto, es horrible, verdad, y ahí está el perro hasta ganas me dan de llevarle de comer al perro un perronón, verdad si ¿Sí quieres estar con la comisura hacia abajo como reproducción del libro de las Lamentaciones, déjame decirte, la palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo trae gozo y paz a nuestro corazón. Dice Romanos 15, versículos uh, uh, 12 y 13, y otra vez, y otra vez nos dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles los gentiles, esperarán en Él. Y el Dios de esperanza, esto es el Espíritu Santo, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí dice que dice, entonces, dice el Señor, y el Dios de esperanza, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gracias Señor, dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo nuestro Señor. Gracias Señor, me gozo grandemente, me gozo grandemente. También nos dice Nehemías 8.10, el gozo del Señor es vuestra fuerza imagínate que están ahí toda la gente que estaba bajo nehemías poniendo ladrillos ¿verdad? el solazo así tipo Monterrey 44 grados no se asuste usted venga hay aire acondicionado también no se preocupe, entonces está poniendo ladrillos ahí le has hecho tú a veces así yo me acuerdo que yo estaba escribiendo así y alguien dice ¿para qué quiere el, el obispo un aire acondicionado? para que no te caigan las gotas arriba del teclado ¿verdad? Está, a veces estaba yo escribiendo así gotas así y entonces así escribiendo ah, ¿por qué dije eso? Ah, y entonces estaban poniendo ladrillos, ladrillos, ladrillos ladrillos y entonces tiene enemías y les dice el gozo del Señor es vuestra fuerza. Imagínate mientras estás poniendo ladrillos, todo sudoroso, con el solazo a todo lo que da, y sale enemías, El gozo del Señor es vuestra fuerza. Quiere decir, échale ganas. Acá en, 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 en lenguaje turitipeco, ¿verdad? Eh, Chomizle, otomixle, mixle, y, y ¿qué otro le ponemos ahí? Totonaco. Quiere decir, échale ganas, échale ganas. No se me despisten, échale ganas, carga y descarga, échale ganas. Así es, dice, así dice, en el hermanos, hermanos, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Así es que levante con más ganas. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. El mensaje del Evangelio es un mensaje de gozo. Fíjese, ponga mucha atención a esto. Qué descubierto. El Evangelio empieza con gozo, que son los ángeles cantando por el nacimiento de Jesús. Y termina con gozo, que es el canto de los redimidos en el libro de Apocalipsis. Empieza con gozo y termina con gozo. Empieza con canto y termina con canto. Ese es el Evangelio de Cristo. Dele gloria, honra y alabanza al Señor. Cuando tienes el poder del Espíritu Santo, tú podrás cantar a medianoche en la cárcel de Filipos, podrás cantar en medio del fuego de prueba, podrás sufrir persecución y regocijarte mientras caminas hacia la estaca del martirio, si el poder del Espíritu Santo está en tu corazón. Y déjame decirte, no es posible vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo. La pregunta, ya lo sabes, ahora la pregunta es, ¿lo traes?, ¿lo tienes?, ¿lo usas? Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y contesta esas preguntas en tu corazón. ¿Lo traes?, ¿lo tienes?, ¿lo usas? ¿Lo proclamas? Vamos a orar juntos. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ore junto conmigo. Perdóname... por negligir... el poder... del Espíritu Santo. Perdóname, Señor... por enfrentar la vida... en mis propias fuerzas. Perdóname, Señor... por salirme a trabajar en la mañana... Como pollo descabezado. Perdóname, Señor. Sin pensar. Como un autómata. Hago las cosas. Me levanto, me baño. Mal desayuno. Me subo al carro, a la camioneta, al taxi, al Uber, al eco. Al metro. Todo sin pensar. Ya automatizado. Perdóname Señor, llego a trabajar y a duras penas hago lo que tengo que hacer. Porque vivo en mi control, vivo bajo el poder de mí mismo. Perdóname Señor, es por eso que traigo desaliento, depresión, desesperación, angustia. Porque no vivo una vida controlada por el Espíritu Santo. Perdóname Señor, me arrepiento de esto. Y lo que es peor, le he infundido este tipo de vida a mi esposa y a mis hijos. Padre, ayúdame a depender de ti. A depender del Espíritu Santo. No a vivir una vida conformista, mucho menos de pereza. Pero sí una vida guiada en el poder del Espíritu Santo. A partir de hoy, Señor, te pediré este poder diariamente para que tú me llenes y pueda yo vivir la clase de vida cristiana que tú has planeado para mí. Padre, me entrego a ti. En el nombre, poder y autoridad de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle, Jesucristo es la solución a todos sus problemas. Dice el Señor en su palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Así es que usted necesita a Jesucristo. Necesita invitarlo a su corazón, a su vida. Y el Señor le dará todo lo que usted necesite pero principalmente salvación, sanidad, gozo, liberación, bendición en su vida. Reciba a Jesucristo en su corazón y si no nos vemos aquí en la tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea el Señor Jesucristo.